0: Седьмая. Тайна фабрики монстров. Они бухнулись в магический круг, начерченный на кладбище среди могил. Юля продолжала орать и брыкаться, считая, что она все еще находится в лапах великанов. Белка вскочила ей на грудь. — Я не заказывала хорвенских мальчиков, — сказала она, прикрыв лапками рот Юли. Та с ужасом уставилась на ее торчащий в сторону зуба. Макс поднялся на ноги. Вокруг была ночь. Прохладный ветерок наполнял легкий свежестью. На темном бархатном небе светились звезды. Ночь томно раскинулась над землей и баюкала ее своим темным покрывалом. Однако на горизонте небо стало потихоньку светлеть. Утро неспешно и вежливо подбиралось к своей темной сестренке, чтобы сменить ее. Макс сразу понял, что их выбросило на кладбище за колумбарем. Знакомые очертания дома, ставшего для Макса почти родным, проступали в темноте ночи. — Зачем ты это сделала? — заголосила Юля, как только Белка убрала мохнатую лапку с ее рта. — Нас же убили! Белка опять заткнула ей рот. — Какая у тебя жена нервная? — пожаловалась Белка Максу. Она просто не приспособлена к нормальной жизни. Может, ее сдать в психушку? У меня есть пара адресов, там замечательные кабинеты СТ». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Макс. «А если попросить, то они подключат электричество напрямую прям к гениталиям. Знаешь, как здорово, я всегда так отпуск провожу». Белка поглядела на широко раскрытые глаза Юли. «Ну ты как, очухалась?» Юля села на землю, она вытерла слезы рукавом. «Нас же убили!» — говорила она. «Нас же убили! Мы в преисподней!» «А туда другой маршрут!» — любезно сообщила Белка. «Если хочешь, я могу тебя туда отправить. Это просто. Для этого мне нужны наручники, скотч, плаха, топор и кувалда». «Если хочешь бензоанестезии, анестезии, то кувалда не нужна, а если хочешь с удовольствием, то нужен еще и банан». Юля простонала. «Макс, нас же убили. Эта белка всех позвала, этих монстров, великанов». «Милая, она все правильно сделала», — сказал Макс. «Если хочешь проснуться во сне, нужно умереть». Мы умерли на месте выхода из сна. Белка все сделала правильно. Белка горделиво выпятила свою грудь третьего размера, поросшую густой шесткой. Требую медаль, почетную грамоту, абонемент на апелляцию интимных областей и горячий поцелуй в носик. За неимением медалей и прочих поздравительных подарков Макс просто пожал ей руку. «Спасибо, товарищ Белка, я думал, что ты послана мне в наказание, а ты...» Макс хотел произнести благодарственную речь, но Белка закрыла ему рот поцелуем. У нее от удовольствия даже хвостик распрямился. «Я это делаю сильнее, чем пылесос-электросос», — похвасталась Белка, глядя, как Макс переводит дух. «Еще никто не жаловался». Макс был вынужден с ней согласиться. — Фух, это было сильно, — подтвердил молодой человек. Тут он заметил, что Юля сидит, подперев щеку кулачком, и осуждающе смотрит на него. Макс усмехнулся и раскрыл ей объятия. Милая, иди ко мне, я тебя... Юля вскочила на ноги.  — — О, нет, после нее, пока ты не прополощешь рот и не почистишь зубы, я к твоим губам и не притронусь даже в костюме химзащиты, — загласила она и ткнула пальцем в белку. — И потом? Может, у нее гельминты? — У меня гельминты? — застучала зумами белка. — Или аскариды? — Что такое? — В конце концов, у нее явно водятся блохи. Ах ты нужно было тебя оставить великаном Да ты всю дорогу хотела меня где-нибудь оставить И правильно кто таскает за собой громадного монстра от тебя никакого толка. Я хоть высказывала креативные идеи, а ты явно была баластом. Юля яростно задышала ее грудь заходила ходуном я... «Я! Я, между прочим, его законная жена!» — стала кричать Юля. «А ты, мохнатая!» Тут молодую женщину аккуратно постучали по плечу и в вежливый голос спросил. «Гражданка, тише! У нас здесь дети спят!» Юля отвлеклась на мгновение и извинилась. «Мы уже заканчиваем, не волнуйтесь!» Я просто выскажу все. Этой мохнатый голос Юли замер, когда женщина осознала, что смотрит в мертвое лицо, обтянутое зеленой кожей. Мертвец смотрел на нее одним глазом, другой болтался на нерве и свисал до раздробленного подбородка. Зомби пожевал свой зеленый язык и, откусив половину, сплюнул его к ногам Юли, застывшей от ужаса. Мертвец вздохнул и, обратившись к Максу и Белке, сказал, — Сейчас она будет орать, а после упадет в обморок. Прогноз полуразложившегося пророка сбылся до мельчайших подробностей. В начале июля издала протяжный крик, а затем упала. Благо Макс успел ее подхватить и аккуратно положить на венки, лежавшие на близ лежащей могиле. Подскочила вездесущая белка. "Я ее в два счета реанимирую", сказала она, но Макс предупредил ее: "Только без эксцессов". Я всего лишь сделаю искусственное дыхание. Просто посиди с ней рядом, и все, хорошо? Ничего с ней делать не надо. Белка пообещал. Убедившись, что Юле будет мягко лежать на этом импровизированном ложе, Макс обратился к зомби. — Привет, бро! — поприветствовал его Макс. — Доброй ночи, хозяин! — сказал зомби. Тебя, кажется, зовут Хлюпоморда, — сказал Макс. — Я тебя помню, мы давали вам работу по утилизации отходов фабрики. Там у вас был главный бригадир. Кровожора, кажется, так его звали. Все живые мертвецы давали друг другу прозвище и не использовали своих человеческих имен и фамилий. Они считали, что после смерти для всех открывается новая страница в жизни, и начинать ее следует полностью обновленным. «Все верно», — отозвался зомби. «Мы теперь на постоянной работе на фабрике». «Вот как». «А что же тролли?» «Большинство из них ушли. Взяли нас, зомби». И как работа, — поинтересовался Макс. Мертвец повертел головой, выражая недовольство. Видимо, вертел он чересчур активно, потому что в районе шеи раздался хруст, и голова повалилась на бок. Чтобы восстановить ее вертикальное положение, зомби взял сам себя за волосы и приподнял голову вверх.  — неважно бро работы много платят мало профсоюз организовывать не хотят а нам хочется попутешествовать профсоюз не дают устраивать нет теперь всем заправляет у ведьма анжела анжела боброва ее назначил суд магов временно исполняющий обязанности директора макс нахмурил лоб «Кажется, мне Рамзес говорил про семью Бобровых. Они были дядюшкины конкурентами. У них была своя фабрика. Но что-то с ней случилось...» Хлюпоморда выронил голову, и она упала на грудь. Пришлось вновь ее поднимать. «Я тоже слышал. Они разорились...» Ходили слухи, что отец Анжелы продавал секреты западным разведкам и екшался с террористами. Он погиб, а Анжели на суде удалось отвертеться. Мол, она ни при чем, это все папа, дескать, его и нужно бы судить. Макс внимательно слушал зомби. «Темное дело. Скажи». Ты как хорошо для зомби ты разбираешься во всех делах, остальные двух слов связать не могут. Хлюпоморда улыбнулся, обнажив гнилые зубы. В щели между передними извивался опарыш. — Я давно здесь, мы с вашим дядюшкой были большие друзья. Он частенько наведывался ко мне выпить кружечку-другую теплого гноя и закусить сушеными глистами. Кстати, не желаете? Сейчас двенадцатиметровый червячок дозревает. Макс вежливо отказался от угощения. — Скажи мне, пожалуйста, раз ты все здесь знаешь, не слышно ли вести от Рамзеса Игоря? Зомби задействовал вторую руку, чтобы его голова могла сделать повороты налево и направо, что означало «нет, не слышал». «Жаль!» — огорчился Макс и сел на могильную плиту. Хлюпоморда вежливо попросила его пересесть. «И здесь моя любовница лежит», — сказал он. «Такая затейница была при жизни». Макс извинился и сел на соседнюю плиту. — Здесь моя жена похоронена, — сказал зомби. Он удержал Макса, когда тот собирался было встать. — Сиди, хозяин, тут можно. Расположившись на могильной плите жены хлюпоморды, Макс наконец решился задать вопрос мертвецу. — Скажи, пожалуйста, бро, а что это за магический круп начерчен между могил? Мы ведь в нем оказались, когда вышли из сна. Хлюпоморда издал хлюпающие звуки. Это был его смех. Это я не спиритический сеанс устраиваю по ночам. Что это такое? Ну, вы живые вызываете мертвых, чтобы узнать будущее. А мы, мертвые, вызываем живых, чтобы... Узнать прошлое. Знаешь, с годами оно забывается, о а мертвецу очень важно помнить свое прошлое. Так просто мы не можем заявиться к родственникам и расспросить их о своем прошлом. Хотя они и зовут нас, знаешь, бывало придут на могилу и, ну, ведь приди ко мне, приди ко мне. Ну, хорошо, приходишь к ним, раззвали, А у них реакция но совсем другая. Арут начинают с бегать по грядкам, а некоторые еще с лопатами и осиновыми кольями, будто живые мертвецы — это вампиры. Но безграмотность полная. А на антиспиритическом сеансе позовешь человека, он к тебе приходит во сне, лунатизм называется. Поговори с ним по усам, сердечно вот, и домой отправляешь. Но иногда, конечно, всякая шушера клюет на магический круг и вываливается из других миров. Он поклонился Максу, и я не хотел вас оскорбить. Нет, ничего, я тебя понимаю. Макс успокоился и задумался, что же мне делать. Меня преследуют. Рамзес и Игорь пропали, фабрика занята некой ведьмой он обхватил голову ума не приложу что делать мертвец почесал свой нос и случайно отломил хрящик а что если вы спросите совета у вашего дядюшки вдруг предложил хлюпоморда как у дядюшки он же умер Макс приложил руку к рту, по его спине пробежал холодок, несмотря на то, что он уже насмотрелся всякого и был привычен к различным проявлениям магического мира. — Спросить у дядюшки, — пробормотал Макс. Он стал оглядывать кладбище. Ночные сумерки сменились утренними. — А где он лежит? Рамзест что-то говорил мне, но я не запомнил. «Ваш дядюшка лежит в склепе», — размеренно говорил живой мертвец. «Склеп расположен на втором этаже в доме. Советую поискать там. Но будьте осторожны, если вы только попадетесь на глаза Анжели, «То что?» Хлюпомордо провел ладонью по своей шее и случайно отделил свою голову от тела. Поняв, что жестами он переборщил, мертвец повертел голову в руках. — В общем, вы меня поняли. Мне пора, скоро рассвет. Не то, чтобы я был против, но днем спать охота. Но если что, будите и его безголовое тело удалилось прочь. Макс посмотрел ему вслед. «Как там Юля?» — поинтересовался Макс у Белки, которая как сестра-сиделка дежурила у тела его жены. «Что с ней будет? После того, что мы все пережили, я даже удивилась, когда она рухнула при виде простого-то зомби». «Все ее переживания были в мире сновидений, а то ж в реальности». — Ничего, привыкнет. Макс тяжело вздохнул. — Я боюсь, что самое страшное впереди, ведь мне придется сейчас ей обо всем рассказать. Белка взглядом гробовщика, снимающего мерку, окинула тело Юли. — Думаю, обойдемся двумя обморками. Скажешь тоже, я из одного и обморка волновался. Белка опять хотела что-то сказать, когда Юля вдруг застонала и стала подтягиваться, словно в кровати. Макс придал своему голосу больше нежности и тихонечко позвал жену. «Юля! Юля! Юленька! Ты уже проснулась, милая!» Молодая женщина, не открывая глаз, с удовольствием потянулась и заулыбалась. — Милая, — опять позвал ее Макс, — ты уже проснулась? — Да, милый, сейчас еще немножечко, — ответила она, изгибаясь на груди похоронных венков. — Ты в хорошем настроении, любовь моя. Юля замычала в нос. — Макс, — потянулась она, — поставь, пожалуйста, кофейку. Будь котиком и избегай вниз на первый этаж в итальянскую кофейню к Ахмеду за рогаликами. Они как раз должны поспеть. Тут Юля открыла глаза. Увидев наклонившихся над ней лицо Макса и зубастую меховую мордашку белки, могилы и надгробные памятки, она быстро зажмурилась. Макс решил не отступать от игривого тона, который задал с самого начала. — Дорогая, — позвал он снова, — мы видели, что ты проснулась. — Нет.  — ответила Юля еще сильнее, зажмуривая глаза. — Я сейчас проснусь, и вы все исчезнете. — Не исчезнем! — таким же, как и Макс, игривым тоном протянула белка. — Мы никуда не исчезнем! Юля вскрикнула. Она открыла глаза и села. Похоронные венки под ней захрустили. Она прижала ноги к груди и обхватила колени. «Значит, все правда?» — угрыба проговорила Юля. «Кошмар продолжается!» Белка заулыбалась. «Не совсем правда. Правда будет сейчас. Сейчас такое откровение будет!» Она оглянулась на Макса, который уже начал сомневаться, стоит ли говорить обо всем жене. Сейчас будет откровение от Максима. Макс, давай жги, бро.